0: Tere, käes on kolmapäev, head kuula ja Eesti Express on täna ilmunud ja oleme siin kolmekesta Eesti Expressist teiega stuudios. Mina olen Joosep Tiks, minuga on Indrek Lepik ja Kreete Lehepuut. Tere! Tervist! Ja et mis me täna teemaks võtame, et lehes on kindlasti palju rohkem lugemist, aga keskendume Venemaale. Palju on Eesti Expressis Venema kohta lugemist. Ja alustaks
1: võib-olla elistame, elistame
0: Tiinale kõigepealt, kes on ühenduses olnud Moskvaga. Praegu ta meile muidugi kuskilt muujalt Tallinna aga. Tere Tiina, olen Joosep. Minuga palun. on kreete ja Indrek ja räägime ees meie Eesti ekspressist. Räägime
2: Räägime, räägime,
0: Kes on see Moskvalanna, kellega sa oled suhelnud? Mis, mis ta teeb seal sinu loos ja miks ta selle fookuses on?
2: Ma tutvusin 23-aastase Viktoria Schmidtiga niimoodi, et ta võttis minuga ise ühendust ja tahtis rääkida ajakirjanikuga. Ta on noorvene lanna, pärit Moskvast. Ja lõpetanud ka Moskva Filmi Instituudi animatsiooni erialal, ja siis ta tuli seda äh, siia edasi õppima aasta tagasi. Ja selleks, et saada siin äh, Kunstiakadeemis õppida, pidi ta eesti keele korralikult ära õppima, ja see võttis tal aega täpselt ühe aasta. Nii et äh, esimene korda katsus äh, sisse saada ja ta ei osanud eesti keelt ja jäi välja. Siis ta õppis aastaga keele ära niimoodi, et ta sai sajast punktist 83. Ja praegu ta on võimeline täiesti vabalt suhtlema minuga ja ülikoolisõppe jõududega ja kõikidega Eesti keeleks.
0: Aga miks ta sul eelistud? Kas ta tahtis rääkida Venemast, Puutinist? Mis ta arvamus on kõigest sellest, mis meil üle Narva jõe toimub?
2: Jah, ta tahtiski rääkida sellest, mis tal hinge haigeks teeb et mida ta kuuleb ja näeb Venemalt, et, et meil on praegu suhteliselt raske saada adekvaatsed infot sealt, mis toimub, sest et, ma ei tea, kuidas, kuidas sinul, minul ei ole väga palju Venemalt tuttavaid, kellel igapäeva ja küsida, et kuidas teil seal läheb. Aga temal on seal vanemad, õed, sõbrannad, kooligaaslased ja ta suhtub nendega pidevalt. Ja see, mis ta siis seal kuuleb, see, see on õudne, et see tekitab temas väga palju valu. Et nimelt need tema tuttavad kõik seal piiri on siis sealses inforuumis ka kuule midagi säärast, mida meie siin igapäev kuuleme. Ja siis ta peab oma enda vanematega sellised lahingud, et Et tema räägib siis, mida tema siin näeb. Et me teame, et kunstiakadeemia läheduses on niine tänaval pagulas keskus ja oma no vanematele, et, et mis pildid mis tal seal avanevad naised väikeste lastega ja pampudega. Ja Kas ta selletal, seal? Ta, ei, ta ei käinud seal otseselt vabatahtlikuks, aga ta käis kooli minnes mööda, et ta lihtsalt nägi. Ja siis, aga tema ema ütleb talle, et, et ära valeta, et see kõik, on, see kõik on teie propaganda ja välja mõeldis nüüd kui Viktoria, et, et noh, ma ju ise näen neid, et nad ei ole näitlejad. Et siis katsetada, et ta, ta ikkagi oma vanematele ei suuda seda selgeks teha, sest nad on niivõrd aju pestud seal Moskva poole peal. Ja see kõik teeb talle väga aidut. Aga samas muidugi need tema nooremad tuttavad. Üh, siiski saavad aru, mis toimub üh, ja, ja paljud nendest oleksid ka tahtnud ära tulla seal veel mõned nädalat tagasi aga nüüd näiteks üks tema disainerist Ranna ütleb, et kes, kellel oligi plaan tulla siia ka, et Eestisse siis hakata Eesti kauduna nagu otsima endale üh, kontakte ja oma töödega edasi minna et siit tema ütleb nüüd, et no, et nüüd on juba Rubla kurs on nii palju muutunud, et talle ei olekski raha tulla Euroopasse ja teiseks, kuna seal on läne ettevõtted tõmbavad oma otsi välja kõik, et siis ta ütleb, et ta kõige peab ju venelasi ka riidesse panema, et talle avanevad seal nüüd siis omad, omad võimalused oma äri teha.
1: Kui palju tema tuttavad protestimas on käinud?
2: Protestimas... Nii palju, kui ta mulle jõudis rääkida, ta rääkis ühest oma sõbrast Tiimast, kes üritas protestida, aga siis ta ütleb, et paljud, kellel on väikesed lapsed, et nad ikkagi ei lähe praegu, et nad küll kannatavad ambad ristis, aga kuna need sanktsioonid on nii tugevad, siis nad ei saa oma laste pärast riskida enda vangipanemisega panemisega või mingite suurte trahvidega
0: kas igaselt venemalt mul tundub, et ei tule kunagi siis mingi protest, et inimesed kardavad, on Põhja-Korea sisuliselt ja vanemad on ajupestud. või, või Kas, kas mul jääb kõige mulje või vale mulje nüüd?
2: Mulle tundub, et sulle jääb üsna õige mulje, et, no, et me siiski oleme näinud ju ka mingisuguseid protesti, et ikkagi sootsiaalmeediselt mõned pildid levivad. Aga kui ma lihtsalt toon paraleeli, ütleme oma noorpõlvest, no siis... Vene ei tulnud ka kõne allagi, et me oleksime protestinud oma riigi vastu või, või ka teinud sellised ironilisi proteste, mida praegu Venemaal siis nabitakse kinni. Inimesedeks ju, kes lähevad, kes loevad piiblit ette või kes protestivad nii-öelda rahu nimel. Me nägime seda memekest 90-aastast, kes üritas rahupooldava loosungiga Peterburi keskplinnas seista et noh, sama, sama oli Vene ajal, et me jutudes me olime kõik suured äh, rahu armastavad võneerid, aga, aga see rahu oli noh, kõne koefitsendiga rahu, et ei mingisugust äh, meeleavaldust ei tulnud ju kõne allagi, et selles mõttes on see vajemater inimestel see kõik tuttav.
1: Ma saan aru, et noored on päris õnnetud, aga kuidas, kas sulle oli juttu sellest või, või kas ta peegeldas oma vanemate emotsioon, et kas ähm, Kuidas nemad seda kõike seedivad?
2: Ja ma sain Viktoria jutust aru niimoodi, et need vestlused vanematega lõpevatal alati. See tohutub sühodraumaga, kuna, kuna tal ei õnnestu selgeks teha vanematele seda, mis, mis toimub läänes ja kuidas läänes asjadest aru saadakse. Neil on ikka niivõrd selge nägemus ja, ja Viktoria vanemad ei ole sugugi mingisugused et, 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 Tumedad kuskilt äh, muldonnist pärit inimesed, et äh, nad on elueg Moskvas elanud, nad armastavad matkamist, äh, nad äh, ema on ettevõtte nii palju, kui ma aru sain. Isa, isa on ka mingit sorti spetsialist aga nad on täiesti tavalised keskmised inimesed ja neil ei ole võimalik nad nagu mitte mingi valemiga seda teadmist pähe panna, mis, äh, mis meil siin
0: toimub. Tiina, küsiks viimaks sinu käest, et sa ole ka valemi autor, poputad meie päid sellele ekspressi veergudel, et äh, nädala vahetus putša pildid, paljud inimesed on kindlasti äh, endast väljas. Kuidas need tunnetega tegeleda?
2: Ma arvan, et kõik inimesed on endast väljas. Ma ise kaas arvatud Ja ma, ma selle nädala õnnevalemis üritanki kirjutada, et kuidas, kuidas selliseid pilte peaks selletama lastele. Aga no, sama hästi käib see ka iga täiskasvunu kohta. Me teame, et praegu on väga muuest panna äh, igale telesaatele ette selline poliitkorrektne hoiatus, et järgnev lõik vajab vanemliku selgitust ja võib sisaldada häirivaid kaadreid. Et uh, muidugi need häirivad mitte ainult lapsi, vaid, vaid kas nuuri inimesi ja toime tulla. Uh, no kuidas sa tuled sellise asjaga toime, et sa saad seda kuidagi nagu uh, leevendada mingisuguste tegevustega. Et no, näiteks öeldakse, et ikkagi hea on kellegagi rääkida Hea on leida endale mingi vabatahtik töö, kedagi aidata, et, et siis nagu elada see frustratsioon välja, et, et noh, mitte ennast nagu päris ära kurnata nende jubedate tunnetega, aga, aga olematuks seda ei tee alla suruda seda ka ei maksa, et ei maksa öelda, ei... Ei oma lastele ka, ega kellelegi ka oma tuttavatest, et on pole see asi nii hull, et ära vaata, panna telekas kinni, et, et mis, sa, mis sa ennast vaevad sellega, et sa ei saa ju nii kui midagi teha. Et, see, see on juba pea liiva alla pistmine ja pikas perspektiivis see toob pigem kahju kui kasu.
1: Hästi, püüame siis rääkida oma vahel, üksteisest aru saada ja sinuga on ka alati rõõm rääkida. Aitäh Tiina selle vestluse eest ja jõudu tööle.
2: Aitäh ja jõudu teile. Aitäh.
1: Lähme... Ütleme,
0: kui see saade meil paremini üks, paigas ja rööbastes me esimest korda on juba praegu proovime seda, siis kindlasti siis tuleks mingi üleminek siit keegi laulaks või muusikat, Indrek, nüüd võtaks sinu ette. Kirjutab meile Venema keskklassist. Praegu me ka rääksime Tiinaga. Venema keskklassist sisuliselt on. inimestest. Edukad inimesed, kes keegi ei ole selline, ütleme, kuskilt muust kvintiilist. Et see kirjutab küll keskklassist, aga kas see siis nüüd hakkab Venemal välja surema või raha neil ju ei ole? või, või Tekkis ju vahepeal suur jõukas keskklassi ja ühiskondedast eeldatakse, et see on see mootor.
3: Jah, muidugi selle Vene keskklassiga on see lihtne probleem, et See rikkus on selles suhtes näiline, et Venemaal on väga suur osa inimestest otsaselt sõltub riigi sissetulekutest. Et nad on kas riigi otseselt otsaselt, ehk siis riigeapparaadis või, või ütleme ka niiteks õpetajad või, või muud sellised spetsialistik, riik otseselt palka maksab või siis nad töötavad riigi ettevõtetes, kas või nendes energiafirmades muud maavaradega tegelevad ettevõtted ja arvestades, et Puutini, ütleme siis nii-öelda esimesel ametajal ehk siis 2000. aastast kuni 2008. aastani oli turul maailmas väga kõva ralli enne finantskriisi maksis nafta rohkem kui praegu ja, ja see tõi väga palju raha Veneriigi kassasse, mis tähendas ka, et neile kõigile riigipalgalistele sai paremat palka maksta ja nüüd Nüüd siis on sellega võimselt mõneks ajaks otsas, et naftasin ja...
1: makstaks edasi,
3: edasi naftat ja kaasi müüakse edasi, teeniteks rekordiliseid kasumeid praegu, aga sisuliselt kogu muu ära ettevõtlus on riigist täiesti ära tapetud ja ka need samad lähene suurettevõtet, kes on ennast turult ära viinud, ka, ka nende palgal tõsi praegu oleks valdavalt palga ka puhkusel, Aga kui see ikkagi, ütleme kogu see sanktsioonide paket laieneb mitmele kuule kui mitte mitmele aastale, siis kindlasti ka see hakkab muutuma.
0: Ja mis see siis tähendab kesklase jaoks? Et noh, isenesest edasi käia, okei, okay, ütlema, et iidas ei opeta, ei saa osta, mis sellest ikka? Et isenesest Putin ju võib nii kaua rahaga lihtsalt nii kinni maksta, kui niks nad rahul on eluga.
3: See on üksüke hea sümbol Vene kesklasele on Ikea. Kõik me teame IKEA mööblit, ka nüüd Lasnamäel on IKEA pood ja eestlasi ja venelesi mõõlemäki käib seal väga palju ostlemas. Ja IKEA jõudis Vene turule 2000. aastal, ehk siis ta on täpselt sama sammu käinud kogu selle Vene rikkuse kasvuga ja nüüd IKEA pani oma poed kinni, kõik muud länebrändid on pannud oma poed kinni. Siin minulugu illustreerib tühjad letid Prisma supermarketis, mis teada pärast siin ka startus ja mujal Eestis tegutsevad, et jah, neil on rublasid ja rublakurs on ka pealt näha täiesti okei, okay, okei, okay, kui ta paistis näiteks 25. või 27. veebruaril, aga kui see selle rahest midagi ei saa, siis sul ei ole enda rubladega mitte midagi pihta hakata. Et kui me mõtleme selle peale keskklassi tunnuseks on võime näiteks võtta korterilaenu, liisid autot, lennata puhku türki, siis neid asju enam teha ei saa. Nii et selles kontekstis me võime öelda, et kesklas on mõnes mõttes kaotanud kõige rohkem, et alati selliste finantsraputuste, saavad pihta need, kes on kõige vaesemad, aga võib ju küüniliselt öelda, et vaestel ei ole mida kaotada. nii et selles mõttes nende olukord väga ei muutu.
1: Kas vaikselt hakkab jõudma see murdepunkt, kus selline patriotism ja see, see oma riigi uskumine või oma riigi nimel kannatamine ikkagi jääb nüüd alla nende isiklikule kannatustele.
3: No on põlvkond, kes võtavad ju puutenid kui jumalat ja siis on põlvkond, kelles ka kuulume ju ka meie siin kõik stuudios, kes ei kujuta endale ette, et sa mingi mehe pärast peaksid kannatama. Ja kurb tõdemus on see, et mitu sada tuhat inimest on Venemalt lahkunud.
0: Ja väga jah, need, kes protestivad, lähevad minema. Ja need, kes jäävad, nende süüdlane on mitte Puutin ju.
3: Ja, ja lõpuksul jääbki tegelikult selline, mõnes selline feodaalkord, kus Puutini ja tema käsilaste käes on tormemüük, sealt tuleb riigi kassasse raha, seda vaikselt jaotatakse venerafale ja siis nad elavad sellest, et... Ei tõusa liiga ära pärast, et siis on see, sead leivast ilma ja nii elatakse. et Ega selles mõttes Puutini või ütleme sellise Kremli võimuaparaadi jaoks ei ole kuidagi tarvilik, et venelane hästi elaks. Neil on tarvis ise hästi elada. Ja, ja veel enam kui see kesklass, kes 2011, 12, 2013 aastal suurte meelavaldustega välja tuli, kui see läheb kuskile Hispaaniasse või Soome või Eestissegi, siis no, jumal eest minge.
1: Aga kas ikkagi siis, no lihtne küsimus, et sanktsioonid siis tegelikult ikkagi ei, ei, ei tööta või, või kuidas, ma ei tea, me, kas, kas see lootus on kustunud, et me ootame, et need sanktsioonid survestavad seda rahvast ja siis tekib mingisugune muutus riigis?
3: No ma arvan, et Veneriigi puhul on üldse üsna naivne oodata, mm -hmm. et need inimesed midagi muudaksid, seda Veneriigis lihtsalt ei juhtu. Aga sanktsioonid kindlasti mõjuvad lihtsalt need, mis puudutavad energie mõjuvad viitega ja ma ei pea silmas praegu konkreetselt embargot nende energiakandjate ostmisele, vaid sellele, et näiteks suured lähene ettevõtted nagu Ameeriklaste Halliburton või mõni teinegi, kes neid nafta puurkaevusid hooldavad. Nemad on pakkinud ka oma ja kui neid puurkaevusid ei hooldata, siis varsti nendega ei saa enam puurida. Ja kui neid torujuhtmed ei hooldata, siis varsti ei saa seal kaas liikuda. Ja vene sõjatööstus isegi on üli palju seotud lääne erinevate, ütleme selliste spetsialistidega, kes mingid konkreetseid juppe, mingid konkreetseid elektroonikat, mingid mikrokiipe, kõiki muid asju teevad. Ehk siis vene enda tootmine ja ka energiatootmine praeguse seisuga lihtsalt lähiaastatel kukub kokku, sellepärast, et nad saavad pumbata praegu nii palju, kui pumbata saab ja siis saab see otsa ja kõige parem näide, sellest on meil praegu Venezuela, millel on maailma vist kõige suuremad naftavarud, isegi Saudi-Araabist enam. Te siis see nafta ei ole nii, ütleme jutumärkides ka kui nagu Saudi-nafta, aga, aga jätame selle praegu kõrvale. Pärast seda, kui läne sanktsioonid tulid peale ja keegi enam nende puurkaevused ei hoolda, siis nende tootmine on murd osa sellest, mis ta kunagi oli ja Venetsuela riik on põhimõtteliselt pankrotis Nii et see saatus see ei ole isegi mingi soovmõtlemine, aga see saatus ootab ka Venemalt praegusel reaktoril. Joometi Venezuelas ei ole mingit muudatus toimunud. Jah, see on ka tõsi ja siis me tegelikult näemegi, kuidas see lihtne inimene jääbki siis päris orjaks oma maale ja selleks mõisnikuks on jätkuvalt Putin. ja selline suur Põhja-Korea meil
1: siis ka on. Korraks veel keskklassi juurde tagasi tulles energeetika teemad Et Kas sa saad mingid näitetu või kas on üldse infot selle kohta, kui palju on töötust tõusnud seal nüüd viimase kuu jooksul? Ma ei tea, kui palju on leib kallimaks, banaanid, kokkakoolamisega. Kokkakoolamisega, kokka vist ei kõne.
3: Töötus ei ole ülemäärad kasvanud, sellepärast, et nagu mõtsin väga palju on riigi palgal, kas kaude või otse ja need töökohad ei ole praegu veel kuskile kadunud ja ka need võtete töötajad on praegu siis nii-öelda palgaga puhkusel, aga kui me võtame toiduainet, siis jah, need samad banaanid, ma ei tea, nisu, jahu, kõik sellised asjad, mida me ei oleme harjunud igapäev ostma, on no, kohati kaks kolm korda kallimaks läinud ja, ja sellepärast me ka näeme seda, kuidas Praegu mõnes mõttes ka rahva ise tekitab selle puudust juurde, sellepärast, et nähaks, et see läheb aina kallimaks ja võib võibolla seda ei ole ka hiljem saada, mis tähendab, et see tuleb kiirestigi kõik ära osta. Ma oleme näinud videosid sellest, kuidas kaubanduskeskustest toimub tunglemine, suhkru pakkide üle ja nii edasi. Et see on see kõik, mis, mis hakkab toimuma. Et meil on kuidagi inimestena selline komme oodata, et mingid asjad juhtuksid hästi kiiresti. Ja siis kui nad juhtu kiiresti, siis me alahindame tegelikult seda, kuidas nad ikkagi pikka aja jooksul juhtuvad. Et praegu ongi see, et toimus mingi esimene šokk, kõik ootasid, et Vene majandus kukub nüüd ühe päevaga kokku ja seda ei juhtunud. Ja siis arvatakse, et oh, kulge, aga sellel sanktsioonidel ei ole mitte mingit mõte, et see on ju, kõik Vene riik paneb edasi nii nagu tahab. Aga tegelikult me praegu näeme, et sisuliselt toimub selline, noh, mitte isegi jatkusuutlik, vaid lihtsalt häabumine.
0: See muidugi toodete defitsiit annab kõla, nagu Nõukogude liit oleks tagasi, kus tõenäoliselt ainus majanduslik mudel asendada või jaotada kuidagi ressursse on tal ongi süsteem või. Aga tead,
3: see on veel hullem kui Nõukogude liit, sellepärast, et Nõukogude liit oli päriselt selles suhtes autarkiline, et ta suutis enam ikka asju ise toota. See oli rämps, mida ta tootis, aga ta suutis need asju toota. Aga kogu vene tootmine on praegu seotud läne tarneahelatega. Ja kui need on katkestatud, siis nad ei suuda neid Shiguli autosid toota, nad ei suuda oma naftepuurkaevusid hooldada ja nad ei suuda oma tankeitada. et Selles mõttes on seis oluliselt hullem kui nõukogude ajal.
0: See küllab, et sõja lõpus peaks olema Venema. Iga huvi see, et nad saaksid taastada majanduslikud suhted. Kohe.
1: Ma teeksin nüüd väikese kanna pöörde taaskord teemades ja, ja teraviku suunaks siis Joosepile hoopiski. Indrek ütles just, et, et me jää, näeme ikkagi seda kokku kukkumist mingil hetkel. Kas Venema lagu näeb ka poliitiliselt, mis su allikat sulle rääkinud on?
0: Täna oli hea lehes oli Rein Tamsaarega välisministeeriumi asekantselerega oli interviu. Üks on see, et poliitiliselt, no mida see tähendab, et kas opositsioon või valitsus... No restart
1: või... näiteks toimuda. Jah, jah, see on
0: pigem pikaeelisem protsess, nii nagu Tamsara seda kirjeldab, siis see on impeeriumi lagumine, jätke NSVL-i lagumisele. Ja minu on üks hästi põnev seik, mis ta seal kirjeldab. Ja, kuidas ta ise oli diplomat Moskvas, esimest satsi siis, siis kui Putin just oli võimule tulnud. Ja oli üks mingi kohalik seal selline autonoomne vabarik kui nii nagu need oblastite teissugused nimetsel seal on. Et viidida siis... Kohal ja näidata, et näed, et meil on siin diplomaatide kvartal. Et me vaikselt ootame, et no, ega see Venema üks, et ikka laguneb ära, et siis tekib meil võimalus siia tuua. Ja, ja ega tegelikult, kui sa võlöödi ju kaardi lahti ja vaatab, kui palju vähemus rahvuseid tegelikult Venemal on. Või kui palju on neid potentsiaalse piirkondi, kus võiks olla mingisugune iseseisvus püüdlus, kuid mida on siis kaheti praegu hoidu kinnisel Venemal, et ühest küllest on ju kindlasti naftarahaga, aga teises küllest ka televisiooniga on ju, kaks asja, mis mene, Venemad valitsevad on ju, pähe ja rahakotti, lähevad need Venema ponnistused siis hoiavad kinni. aga järjest hakkab mõlemad vähemaks ja raha hakkab vähemaks ja ma see televisioon ka üks, et noh, ma ei tea kui palju paremini siin valitsetakse Moskvas hakkad enda käest ükselt küsima, et, et see ma, noh, tõenäoliselt see poliitiline lagunimine, mis Venemal protsess on kui nagu impeeriumite ikka, et see ei toimu mitte Moskvast, need, ütleme see sama Viktoria Vanemakile, kui me räägime või, või see Vene kesklais No, nad on konformistid, nad jäävadki sinna. Aga ka äärealad, no, see sama, oli see vist 2018, kui seal Krasnojarskis olid meeletud, on 100 000 tulid välja, sest nende kohalik kuberner julges Puutinile midagi öelda ikkagi kuskilt sootsiaal asjade pealt. Inimesed olid tänavatele pensioni tõstmine, see oli ju protsess, mille Putin tagasi keeras. Riik on nii vanane, riik on nii sõltu pabuskatest, et nad ei saa pensioni iga kuidagi tõstetud. Aga Putini võim ka ei käi kõigest üle. Ja no, okay, kui me vaatame nüüd seda laiemat mõtet, et noh, ongi siis selline võib-olla laguneva impeeriumi viimane või eelviimane agoonia. Et no, on
1: need märke näha ka, et, et mingid, mingid piirkonnad hakkavad järjest rohkem autonoomilt kasvatama, kuni siis jõuavad eraldumiseni.
0: Ja ei ole, see on übriski karnivõimu olju praegu. Või no, kui on, siis ma ei oska seda hetkel öelda. Aga, aga ma isaksin mõtlema hiljem pärast seda interviu ka ära Tamsaarega, et... Tuli meeldi üks seika ajalust, vene ajalust aasta 1904. Hakkas vene ja jaapanis sõda ja kuidas selline sõta mindi? Siin on mindi suure hurraaga, seda mindi võitma. Tsaar mõtles, et jaapanlased mõtetu rahvuste eest no, Tsaar oli ikkagi rassist sellega, et ta vahetas keiser vihjelmiga kirju ja kirjeldas neid jaapanlasi väga halvasti. Ja oli tohutud selline üleolev viis. Ja kaugega millegi pärast saadi seal kaugel laasest peksa. Venemäed läksid ja jälle ei õnnestunud nil mitte miski. Ja noh, eks see viimane suur lootus oli, et nad viisid kogu oma selle Balti laevastiku ja mustast merest vist ka kaeki. võtsid kokku ja saadsid Jaapanele tegid ümber Aafrika tiiru ja vurasid ja vurasid. viimane lootus oli selle peale, et vat nüüd tuleb, noh, mis nagu nüüd on passi minnakse. Jõudsid Jaapani alla, pihukse põrmuks kogu laevastik. 1905, Seda sai läbi, suur revolütsioon Venemal. Saar pidi andma päris suure osa oma võimust ära. Muidugi siis ta hakkas seda jälle tagasi võtma ja ei olnud nõus igasuguste varasemalt antud parlamentile lubadustega, mis oli seal tekitatud esindete kogu, aga noh, eks see 1905 oli väga suur eelmäng juba järgmistele revolutsioonidele. Venema alandati vene Jaapani sõjas Saar oli täiesti roosade brillidega. Ja, ja no, kui sa nüüd tänast Venemad vaatad, siis sama mõtteviis on ju üles ehitatud, Me oleme suurimad, me oleme parimad. BBC-s oli hardtalkis, oli see Marina Putina. Mm -hmm. Mäletan ikka õigesti ta nime vist. Putina, Just. Ja ma mäletan, kui ma nüüd õigesti mäletan, mis ta selle interviu lõpus ütles. Venema ei kaota kunagi. Venema võidab. Ja, ja ma arvan, et ta oli täis sellega, See ei ole mingi propaganda, see on selline mantra, mida endale korrutatakse. Selline no, te usk on, teise
3: maailmas ja lõppu. Tema on see sama, kes on äh, rahvale demonstreerinud neid... Äh, Vene nutitelefoni ja kõiki neid muid häid Vene kaupasid, mis nüüd läne asemele tulevad ja kuidas ikkagi Vene riik saab ise hakkama ja Vene rahva, noh, tuleb selline uus õitsengu periood,
1: Õpetas ka mua teadlikele kuidas Z tähte endale kuskile jakki äärapeale kleepide õmmelda, et Võt, mis kõrra,
0: kõne isik võrrat või laus
1: kuule ka tsaaridest rääkides praegune ise hakkanud tsaar Mis tema toimub?
0: Meil on kaks kuidagi natuke erinevad artiklid. Tamsar ütleb, et viis-kuus inimest, miks ole vähemalt Puutin ümber, et ainu isikuliselt tema on nüüd hakkanud otsusid langetama. Kunagi see ring oli laiem, olid oligarhid ümber keskel oli pere ja need asja, see järjest tõmbab koomale ja ta arvab, et see tõmbab pärast mingit perioodinud, kas siis pärast Ukraina sõda või need edasi, veelki rohkem koomale. Ja teine artikkel meil vist oli Guardianist, mm -hmm. Kus kirjeldatakse seda ringi laiemalt natukene, et noh, seal on siis see keskpanga juht, mul oli arvut üks kinni, mul oli see nimi, oli siin ees, üks taam. Aga samas ma loen ka seda kartin artiklit ma mäletan, et see taam ei olnud küll just üks nendest, kes eriti seda sõda oleks tahtnud või sinna riik isegi jääda. Ma
1: mäletan seda masenduses pilku, kus see käsi oli vajunud pea peale. Ja et... Yeah, pigem, yeah. pigem ei paistnud tema keha kehakeelest, et oleks aktivist selle.
3: Ega seal ei ole kedagi väga, kes seda sõda oleks nüüd äh, tahtnud ka julgalekuteenistustest, et me mõletame seda no, rõski mõnitamist seal täpselt mm. samamoodi, et äh, Vene Keskpanga kiituseks peab ütlema, et nad on küll praegu teinud kõik maksimaalse, et äh, Vene majandust ja rahandust hoida vee peal, aga, aga nagu meie kõikide teemade ja jutude peale nagu kokku tuleb ongi see, et äh, On käima lükkatud mingid protsessid, mis ei anna tulemust ei tänaega hommega ülehomme, aga lähemate aastate jooksul see viib lihtsalt sellise mandumise ja allekäiguni ja, ja küsimus ongi nüüd selles, et kas siis Putin valitseb selle jällegi selle suure Põhja Korea üle siis nüüd veel kümme aastat või saab keegi mingil hetkel aru, et, et et olla see allakeike ei ole veel täiesti pöördumatu ja haarab ohjad enda kätte, aga noh, praegu
0: on see selline fantaasiavaldkond rohkem. Ja kus see teine poliitik üldse tuleb? Või seal on ju vaja... Selleks, et revolutsioon saaks toimuda, on vaja kedagi, kes pretendeeriks võimule. Ja noh, need
1: viis-kuus inimest või need, see natuke suurem ring sinna praegu? Ei peast, isegi, need on ka isegi või... Ja pesta, isegi
0: Shoigu ja Kerassiimu, üks vaarastas po ühe poole ja teine teise poole bensiinist ära õnjusõjavõl. Et, noh, isegi nemad on ju sellises, ma saan aru, üpriski. Nad on küll vajalikud, aga mitte kumbki Puutinist üle käia. No sõjavägi on see üldse et sise julgeolek ja FSP ja süksed äh, allikardinalid on ikkagi selle riigi juhid. Nii. Ja see üks suur allikardinal ongi see Puutin, kes tegelikult on kõige eesotsas.
1: Mis Tamsaar lõpetuseks kokkuvõtteks ütleb, et kaua seda kestab veel?
0: Ikka ta seda seal palju ei kommenteeri, et no nii palju kui nii jõudu jätkub on. Nii. Äh,
1: Pigem, pigem veel kestab, oli, oli tema ja,
0: Aga no, Venema laguneb. Venema tõesti laguneb. Ma arvan, et võibolla seda kirjeldab ka väga hästi see, et, et teisid ei ole seda riike võimalik juhtida, kui järjest või ühe esiku kätte koondades ja oma rahvast õigustades, oma riike õigustades sellega ainult, et sa üritad järjest laieneda ja laieneda ja laieneda. Et mida sinna on vaja ja mida ka Tamsar ilusti ütleb on võib no, ilusa nimega tee-koloniseerimine.
1: Elame näeme. Ma tõmbaksin otsad kokku võib-olla.
0: kokku ja proovime järgmine nädal uuesti. Ja järgmine nädal on ju uued lood, järgmine nädal on uued uus ekspress. Uued inimesed loodame ka. Ja...
1: Lukege meid ikka ja, ja toredat nädalat.
0: Kuulmiseni. Kuulmiseni, ilusat nädalat.